0: Boa tarde, queridos irmãos. A gente pensou em fazer mais uma aula sobre Anima e ânimos, porque é uma temática tão profunda e tão importante no sentido do processo de individuação, que nós pensamos em trazer mais alguns elementos para complementar as aulas anteriores. E aí, no encontro que vem, a gente entra em self. Tá bom? E eu gostaria, inicialmente, de compartilhar algumas coisas desse livro aqui do Jung, um capítulo escrito pela von Franz, é o homem em seus símbolos. Esse livro, para quem não conhece, é muito interessante. É o último que ele escreveu antes de desencarnar. E quando pediram a ele que organizasse um material com uma linguagem um pouco mais acessível à leitura do público, parece o que pediram para Joana de Andêles, né? Só que ele se recusou. E depois ele tem um sonho onde ele fala para muitas pessoas que não é só um grupo de médicos, de pessoas da área. E aí ele entende, a partir desse sonho, que ele deveria produzir esse material. E aí nasce o último livro dele, que é esse aqui. Porque ele tem leituras que são extremamente complexas mesmo, que a gente vai tentar ler e fica né, buscando a compreensão que são temáticas de difícil acesso, muitas vezes. Mas, mesmo assim, é uma leitura bastante profunda. E nos parece que tem alguns elementos interessantes da gente compartilhar. Olha só. Vamos recordar o que a gente trouxe nos encontros anteriores. Né? A ânima como elemento feminino dentro do homem e o ânimos como elemento masculino dentro da mulher. Olha o que a Von Franz vai dizer. Se o sonhador for um homem, a figura interior que vai aparecer é a personificação feminina no inconsciente. Exatamente isso que eu falei. Se for uma mulher, vai ser uma personificação masculina. Então, os elementos, as figuras masculinas nos sonhos das mulheres muitas vezes vão estar evidenciando o É Importante da gente estar atento assim, como é que são essas figuras masculinas ou femininas nos nossos sonhos, né? E vocês recordam um sonho daquele colega que eu contei no encontro anterior, uma figura feminina que aparecia sempre muito grande e ele era um homem extremamente sentimental. E aí ele percebia como a ânima estava grande demais. assim Ele precisava redimensionar os conflitos que ele enfrentava na vida. E, a partir disso, ele começou a lidar diferente com os sentimentos dele. Aquela figura feminina ameaçadora do sonho foi começando a diminuir de tamanho. Até aparecer no tamanho de uma mulher real. E ele conseguir dialogar com ela. Então, vamos começar a observar quem lembra dos seus sonhos. Mas, a partir do momento que a gente começa a observar, a tendência é aparecer mais. Eu tinha uma paciente que ela trabalhava com imagens e ela tinha muita dificuldade de imaginar e ela disse que ela não sonhava, que ela não tinha imagens nos sonhos, que no máximo ela sonhava com palavras, claro, com à vontade, com coisas escritas assim. Mas com o passar do tempo, conforme ela foi se trabalhando em análise, começou a, ela começou a lembrar de alguns sonhos. Ou então, assim, quando a gente acorda no meio da noite para ir ao banheiro, fazer alguma coisa, procurar lembrar, porque nesses momentos que a gente tem acesso, o sonho vem com mais clareza, a gente volta a dormir e esquece tudo, né? Ou deixa para anotar mais tarde e também esquece. Então, procurar observar, para a gente conhecer um pouco de, mais, de nós mesmos. Então, a ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem. Humores, sentimentos instáveis, intuições proféticas, receptividade ao irracional, capacidade de amar, sensibilidade à natureza e o próprio relacionamento com o inconsciente.
1: Professora, posso fazer um comentário?
0: Claro que sim. Deve. Pessoal,
1: a ideia da receptividade ao irracional, né, que é colocado muitas vezes por Jung, não é o irracional no sentido pejorativo, de algo desqualificado, algo que não não é sustentado pelo crivo da razão. Não é nesse sentido. Mas irracional racional no sentido que é mais emocional, mais vivencial. Não é necessariamente uma construção lógica, mas é algo, é um sentimento que a pessoa tem, é um afeto, é uma vivência. Então, não necessariamente é negativo. Não é aquele racional no sentido de algo bruto, de algo, então, que não é atestado pela razão. Não é?
0: E vejam que tanto a ânima como o ânimos, ela, eles podem se expressar de uma maneira positiva, trazendo elementos de muito crescimento para a gente, como de uma maneira negativa, provocando bastante dificuldade na nossa vida. Olha o que, que é uma ânima negativa. Antes disso, é importante lembrar que a ânima vai ser muito influenciada, por vezes até determinada, pela figura materna. E todos os elementos que vão compor também a ânima do pai. Esses elementos do feminino que circundam o homem vão ajudar a compor essa ânima. Então, vamos dizer que essa mãe tenha tido uma influência muito negativa e, e o homem tenha tido muita dificuldade de absorver isso. A ânima pode se expressar muitas vezes de maneira irritada, depressiva, incerta, insegura e suscetível. Por outro lado, se a pessoa conseguir, se o homem conseguir lidar, elaborar essa situação, pode servir ao contrário para fortalecer a masculinidade dele. Mas a figura negativa dessa mãe ânima vai ter aquela tendência a ficar repetindo, assim, eu não sou nada, nada tem sentido, nada é bom para mim. Aquelas tendências assim, do homem ficar se autoculpando, se autopunindo, pode vir, inclusive, a levar o homem ao suicídio, por essa desvalorização. Assim. Esses humores da ânima provocam apatia, medo de doenças, impotência ou até acidentes. A vida adquire um aspecto tristonho e opressivo. Então, ah, figuras assim da fêmea fatal, das sereias, representam essa ânima que cria uma ilusão para levar o homem à ruína. Olha só um conto siberiano que ilustra essa ânima malévola assim, que leva um homem a se perder de si mesmo. Era um caçador solitário que viu uma linda mulher surgir de uma densa floresta do outro lado do rio. E aí ela cena para ele, que nem o conto das sereias, né? Com um canto muito bonito, vem, solitário caçador, no silêncio, sinto a tua falta, vou te abraçar, não sei o quê, meu ninho está próximo. E aí ele se encanta com aquilo, se despe e vai nadar a rio adentro para chegar até ela. Mas ele nessa hora ela se transforma numa coruja e sai voando, rindo e caçoando dele. E aí ele vai tentar voltar, mas ele se afoga no rio gelado e morre. Isso representa muitas vezes essa ânima que traz essa condição ilusória que faz com que o homem venha a perder a si mesmo. E isso muitas vezes é projetado nas mulheres. Esses apaixonamentos súbitos às vezes, né, também podem ser uma projeção dessa ânima. Olha que complicado, né?
1: Como a gente encontra isso, desculpa, né? Como a gente encontra isso naquela concepção, né, de que o homem muitas vezes apaixonado não correspondido coloca a culpa da sua desdita emocional, então, na contraparte feminina que não corresponde ao que ele quer, que não está lhe dando atenção, que lhe deu um fora, por exemplo, ou até mesmo quando se estabelece a relação. Porque talvez aquele feminino nunca vai estar onde aquele homem quer. Talvez como aquela pessoa que vai nutrir ele em todas as suas carências. E essa é uma grande fantasia, é um grande perigo em relação à ânima, porque, assim como nós pensamos o ânimos, vamos olhando aí a questão da ânima, né? esses jogos de polaridade, ânimos e ânima, é uma dentre as tantas polaridades que constituem, como a gente tem visto ao longo do curso, a nossa constituição humana atual, ainda um tanto grosseira, do mundo de provas e expiações, aonde equacionar, sintetizar, compor melhor essas polaridades para que elas possam se unir, é, digamos que assim, uma missão interna de todos os espíritos aqui no planeta. Então, nós vivemos isso entre o pessoal e o coletivo, entre o Senex, o velho, e o Púero, o novo, mas também entre ânimos e ânima. Então, esse homem, muitas vezes que a Michelle está colocando, ele vai encontrar na ânima a musa inspiradora. É a musa dos poetas, dos cantores que estão lá fazendo aquelas músicas de amor. Né? Tem uma até de dor de cotovelo, assim, que é de matar. Né? Mas eles, eles estão em contato com essa ânima. Então, às vezes, é no momento que eles tomam um fora, que eles deprimem, mas deprimindo, eles vão se entrar em contato com essa ânima. Isso vai ajudar eles a compor. Claro que aqui a gente pode falar tanto de composições que chegam ao entendimento, à elaboração, quanto aquelas que ficam correndo atrás do próprio rabo aí a dor de cotovelo, né? Não, não tem uma tal de sofrência que estão falando aí, uma coisa assim, né? Que diz assim que é de que é desesperador, né? Então essa ânima pode estar mal integrada. Então se esse homem não está conseguindo entrar num contato saudável com essa ânima, ele fica que nem isso que a Michelle falou. É a ânima sedutora e perigosa. E vamos ter um cuidado porque na psique tudo tem um aspecto que pode ser detrupado como pode ser um, pode ter também um aspecto depois construtivo, elaborado. né? Então, uma ânima mal elaborada, aquele homem que não está conseguindo equacionar o seu feminino, vai levar ele ao machismo, aquela necessidade de ser o homem forte, mas não aquele homem forte que elaborou suas fraquezas, que pode chorar, que pode olhar para dentro, né? e ser sensível também, mas aquele homem forte que é bruto e que não pode fragilizar. Ou seja não pode entrar em contato com o mundo dos sentimentos. Olha só que perigo que é esse mundo. Né? Então, às vezes, a pessoa parece um homem bruto, um homem seco, né? até numa atitude meio fóbica, qualquer coisa. ai ah, aí machucou o Não, não, isso aqui é qualquer bobaginha. Não que às vezes a pessoa não possa ter assim, até uma força. Né? Não, estou doído, estou com uma doença, mas vamos lá, vamos enfrentar. Não, não estamos falando daquela tenacidade verdadeira mas daquela defesa fóbica que tu não consegue nem falar naquilo que a pessoa já está reagindo. não é? Então, há um, um medo de entrar em contato com um dos sentimentos. Porque, então, ou ele fica muito afastado disso, como homem seco, ou ele pode cair num sentimentalismo exagerado, capturado pela ânima. E é aí que a ânima captura. Não é? é dessa ânima aí que tem a ver esse sonho que a Marie-Louise von Franz escreveu que a Michelle estava contando. Né?
0: A uma das manifestações mais frequentes da ânima são nas fantasias eróticas. Então, também, dos homens poderem avaliar como é que são as suas fantasias, aquilo ali também vai ser um depositário de projeção da ânima. E, muitas vezes, se essa pessoa Consegue cultivar suas relações afetivas, isso vai se manifestar de uma maneira. O homem que não consegue cultivar suas relações afetivas pode ter uma tendência à compulsão por pornografia, por exemplo. Então, essas compulsões podem estar relacionadas com uma dificuldade de lidar com a sua ânima também.
1: E até dentro daquilo que a gente falou na passada, Michele, sobre a ânima grosseira e infantilizada que tem muito a ver com o primeiro estágio, né, aquele estágio da Eva, Depintivo. que é a, a, a ânima sedutora que tem esse artifício da sedução física, porém só, fica por aí. Né? A gente sabendo o lugar que tem, né? da, da beleza, da estética, que isso também é importante na nossa psique, mas o problema é quando fica somente nesse estágio.
0: E essa ânima então pode ser projetada numa figura feminina, o homem se apaixonar perdidamente por aquela figura, e muitas vezes isso vem a complicar relações, casamentos, por exemplo, quando surgem aquelas triangulações né, de traição e tal. E olha só que importante que a Von Franz coloca: a, a solução, só existe solução para esse drama quando se reconhece a ânima como um poder interior. Em tudo isso, o objetivo secreto do inconsciente, ao provocar toda uma complicação como essa, por exemplo, é forçar um homem a desenvolver e amadurecer o próprio ser, integrando melhor a sua personalidade inconsciente e trazendo-a à realidade da sua vida. Porque, às vezes, pela dificuldade de poder reconhecer tudo isso como uma força interior, a gente projeta fora e vai vivendo fora ilusões, desejos mais primitivos, quando, na verdade, essas tendências vão sempre se repetir como uma tentativa de fazer olhar para dentro. Eu já entendi eu já atendi vários casos de homens com essa dificuldade de me trazerem assim, que não gostariam de estar traindo a sua mulher, mas de não conseguir, principalmente assim em momentos quando eles estariam inseguros ou com alguma dificuldade, seja na relação ou seja no trabalho, alguma coisa, de buscar essas relações por fora para tentar compensar esse algo e daí de querer cessar com esse comportamento, mas não conseguir. Então, enquanto não se der atenção para esses elementos mais profundos do inconsciente, realmente fica muito difícil, porque é de outra coisa que o inconsciente está falando. Não é necessariamente de uma relação sexual, de um apaixonamento verdadeiro por tal pessoa. São essas projeções, como isso se mistura com a nossa realidade objetiva. né?
1: Justamente de se nutrir de algo que está faltando na relação. né? Então, lembrem daquilo que nós trabalhamos já em muitas aulas, que Jung chama do perigo da literalização. Ou seja, simbolicamente, eu preciso me nutrir de algo que está faltando na relação. Em vez de eu suportar as dores e as dificuldades da relação, né? o calor, o aquecimento das dificuldades, dos confrontos, e, juntos, o casal conseguir elaborar novas saídas, vai se buscar fora. Então, há triangulações né, que são extremamente perniciosas, desde a traição, ou até mesmo o excesso da fala em que ou o homem ou a mulher conta tudo para outra pessoa e a pessoa fica dando pitaco sobre o relacionamento. né. Então, meu marido me tratou de tal forma, então, minhas amigas vão lá e... Não, como tu é injustiçada. Ou o homem também vai lá chorar as pitangas. né. Então, Mas há também triangulações saudáveis. A própria terapia não deixa de ser uma triangulação com um terceiro elemento que vai ajudar mais a voltar a olhar para o casal. Mas o, tem um elemento aí que eu achei interessante entrar sobre a questão da ânima e do ânimos, que há casos em que essa polaridade ela está tão mal construída do masculino e do feminino dentro de nós que nós temos uma forma bruta de atuar o nosso masculino ou o nosso feminino. Vou usar dois exemplos, um no sexo feminino e outro no sexo masculino, rapidamente. Né? Então, há mulheres que têm um ânimos tão ferrenho que levam elas a ter já pseudoconclusões já de antemão, em relação ao mundo masculino, que, às vezes, até se colocam bem no mundo do trabalho, são bastante racionais, têm todo o um mérito em relação a isso, mas são muito brutas como Margaret Thatcher, chamada Dama de Ferro. Ela também é conhecida como Ânimos de Ferro, porque ela vivia muito o seu ânimos e acabava afastando as pessoas à sua volta. Então, muitas vezes, há pessoas, há mulheres que têm essa dificuldade de ser uma mulher muito objetiva, às vezes muito bruta, se coloca demais e, na hora que vai viver o seu feminino ou o seu feminino, vem muito frágilzinho, e esperando tudo do cavaleiro encantado, que vai entre, fica entre o Tarzan e o herói aqui, né? principalmente no herói. Espera tudo dele. E daí, ou quando vai atuar o seu feminino, esse feminino vem muito bruto. Então vem numa sexualidade exagerada e até mesmo promiscua. Né? A questão da promiscuidade, não conseguir elaborar muito bem essas forças da sexualidade. O mesmo para homens. Há homens que são queridinhos, que são afáveis, né? que fazem tudo que o chefe manda, que os colegas mandam, que não sabem dizer não. Mas, por outro lado, tem uma vida secreta. Às vezes, de promiscuidade a questão do, de buscar aquele feminino mais embrutecido da Eva porque a sua ânima tem está tão presente, tão presente, que leva ele a fragilizar. Então, ele é delicado demais. Não é aquela delicadeza essencial, mas uma delicadeza em excesso. E, quando a pessoa vai viver o seu masculino, vai viver através, então, da prostituição, né? de, de buscar essas nossas irmãzinhas, que estão muitas vezes no meio, né? psicologicamente um pouco atrapalhadas, né? espiritualmente também um pouco atrapalhadas, mas que estão vivendo isso, né? Essa, esse drama, essas dores que nós vemos muitas vezes na prostituição, seja de qualquer sexo que seja, que vão muitas vezes buscar amantes e que, quando surge esse masculino, é através dessa caça ou, às vezes, até mesmo através da agressão física. Então, a pessoa é tranquila, mas, de repente, toma um porre, usa algum químico, algum tipo de droga ilícita e sai distribuindo socos em todo mundo. Então, parece que é a única forma de atuar o seu masculino. Então, nós não vamos tirar esse masculino para curar esse tipo de atitude, que a pessoa muitas vezes chega sofrida, né? Eu, pô, não consigo me controlar, essa compulsão, já estraguei meu casamento, o que está acontecendo comigo? Mas nós vamos trazer mais ferramentas para que não precise ficar nisso, para que possa buscar questões mais elaboradas. Não é? Uma vez determinada pessoa me buscou... Com, com determinada compulsão, dizendo, poxa, mas eu tenho um, uma namorada tão legal, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu estou traindo ela? E eu vou lá para os bordéis, e, e isso está ocorrendo. Né? Eu ajudei ele até a reconhecer o quanto... Ele precisava olhar para esse mundo emocional e reconhecer o lado moral da sua ânima. Que a ânima conduz o homem à moralidade. Até para poder respeitar as mulheres... Ah, por que eu estou buscando tanto as prostitutas? Eu trabalhei com ele sim, um amigo, né? mas trabalhei assim, às vezes a gente é meio psicólogo dos amigos, né? Poxa, já pensou também que aquelas nossas irmãzinhas que estão lá, elas também têm um mundo emocional, que elas também têm que ser olhadas com respeito. Ah, mas elas estão lá por causa do dinheiro, elas fazem isso porque querem. Bom, independente de qual condição, se é porque quer, porque não quer, ela precisa daquele olhar que valorize ela como uma mulher, como um ser humano, não como um pedaço de carne. Então muitas vezes faltou isso na história dessa pessoa, né? Então e isso a gente pode encontrar em ambos os lados, né, Do feminino, e do masculino. Né?
0: Como às vezes as pessoas não se dão conta o quanto estão prejudicando aquela prostituta ou aquele mexer, né? Às vezes não se dão conta o quanto é um ser humano que está ali e que há uma dor por trás daquilo, né? por mais que alguns estejam lá gostando disso, como diz essa pessoa, né? Mas então, o papel Só um
1: detalhe, até aquele ponto de que a pessoa muitas vezes, sem julgar, né, porque são são pessoas que precisam ser valorizadas pelo pelo ser humano que são, né? Muitas vezes a grande maioria isso tem estudos em psicologia sobre isso, passaram por algum tipo de abuso na infância. Tanto os mexês quanto as prostitutas e que tiveram uma sexualidade iniciada muito cedo, de forma até mesmo violenta, e que leva a uma fragilização em que elas buscam muitas vezes repetir esse abuso, porque elas são abusadas psicologicamente. A pessoa que muitas vezes está nessa condição, né, sem julgar, há inúmeros casos que nos escapam, né, não, não vamos generalizar, né. mas muitas vezes é uma pessoa que está numa fragilidade psicológica e o cliente não deixa de ser alguém que acaba abusando da fragilidade psicológica daquela pessoa, que muitas vezes vão buscar essa situação por uma questão financeira, por dinheiro, mas que depois, mesmo já tendo adquirido certos bens, não conseguem sair, então, dessa questão. né Então, é algo a ser trabalhado, a ser elaborado então nessa experiência humana. Né?
0: É uma reflexão bem importante né? quando a gente está falando do feminino do masculino, mas, enfim, então o papel positivo da ânima é de fazer uma ligação com esse mundo emocional, com esse mundo do inconsciente. A Von Franz coloca que é um papel de guia entre o mundo interior e o self. Tanto o ânimos como a ânima vão ter esse papel de nos conduzir ao nosso self. Olha só que importante. né? Ou para a sombra, conforme a gente lidar. Os estágios, então, são esses que a gente viu no nosso encontro anterior. A Eva, Helena, Maria e Sofia, né, de um primitivo, de um romântico, mas que tem elementos sexualizados ainda, onde, tem, onde entra um componente mais racional e onde entra a sabedoria. Aqui tem um texto místico que eu vou compartilhar com vocês também. Quem tiver o livro pode conferir que tem muito mais coisas, assim, mas são só alguns, algumas frases, alguns parágrafos que eu marquei para a gente ir aprofundando, mas que mostra mais ou menos como é que é uh, um texto místico que é uma descrição assim, dessa imagem da ânima. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Sou o flor dos campos e o lírio dos vales. Sou a mãe do terno amor, do medo, do conhecimento e da sagrada esperança. Sou a mediadora dos elementos, fazendo com que um entre em comunhão com o outro. O que está quente torna frio, o que está frio quente. O que está seco faço úmido e vice-versa. O que está rijo eu amacio. Sou a lei na boca do padre, a palavra do profeta e o conselho do sábio. Mato e dou vida e ninguém pode escapar as minhas mãos. Na, um texto medieval que descreve um pouquinho como é que, se, como que é esse feminino dentro da psique masculina.
2: Não, a gente sabe que com essa, essa grande assassinato de mulheres pelos seus companheiros e tudo mais, né? E como é que fica essa ânima nesses indivíduos assim muito violentos, brigosos? Geralmente
0: esses indivíduos estão brigando com a sua ânima, né? Quando matam essa figura feminina estão tentando lidar com um feminino que está muito adoecido dentro de si. Isso me faz lembrar da imagem das feiticeiras da Idade Média e até hoje. né? Botar fogo nas feiticeiras era um jeito de tentar dar conta desse feminino projetado no mundo e que se tornava ameaçador. Esses homens que matam mulheres, esse feminicídio assim que a gente tem visto, tem uma relação bem importante com essa projeção dessa ânima extremamente ameaçadora, né? Então, eles acabam por matar fora na tentativa de matar dentro.
2: É, eu, penso, eu penso também que pode ser assim. É, claro que isso aí se dá em todas as classes sociais. Uhum. né? E será que não é também por conta deste. Eu vou dizer um termo que eu também não gosto desse termo, que dizem pelo empoderamento das mulheres. Eu não gosto desse termo. Uhum. Será que não é por conta disso que elas estão se projetando em todas as áreas? Né? Todas as áreas mesmo. Então, será que não é isso? Um pouco aquele orgulho ferido, aquele aquele sentimento de inferioridade, muitas vezes não é de, não sei, será que não tem algum Eu acrescento Eu acrescento ao também? teu questionamento mais um, porque na
0: época em que as mulheres eram muito mais submissas, também tinha né? essas projeções, tanto que na época em que botavam as mulheres para queimar nas fogueiras porque eram as bruxas, né? a gente não estava num momento histórico tal como agora, desse empoderamento. Então, o que, do que, que se trata isso? Né? Se não de um elementos do interior projetados fora. Mas, sem dúvida, esse contexto também vai influenciar em uma certa medida. Né?
1: E nós podemos também entender né, que tudo que ficou preso nos porões do inconsciente, Vá vir de forma desmedida. Então, nós podemos entender, eu escutando assim, pensando, né? uh, o empoderamento é necessário. Empoderamento feminino, entre tantos outros. Né? Uh, mas nós temos que ter um cuidado para a qualidade das nossas vivências, seja do feminino, do masculino, da homossexualidade, da heterossexualidade, das questões raciais, das questões sociais, da democracia. Vide Emmanuel analisando o que ocorreu na Revolução Francesa. Porque nem sempre liberação é sinônimo de libertação. Nem sempre. Às vezes é, mas às vezes não. Às vezes, o simplesmente liberar e atuar algo, uma polaridade oposta, pode levar a um excesso de violência, por exemplo. Para que nós possamos conquistar o nosso mundo íntimo, estamos falando da ânima, por exemplo, mas que serve para homens e mulheres, para conquistar o equilíbrio do nosso mundo íntimo, é necessário que possamos opor com amor, que precisamos nos colocar a fazer uma crítica, compreendendo que aquele que, ao nosso ver, está equivocado é uma alma humana que está cometendo um equívoco que talvez nós já tenhamos feito talvez estejamos fazendo e estejamos projetando no outro, né? Ou que ainda vamos fazer quando estivermos em situação semelhante. Então, fica este desafio não apenas no feminino, mas em todas as revoluções da atualidade como do passado, de conseguir trazer uma nova mensagem. Então, a Revolução Francesa, eu vai trazer isso no livro A Caminho da Luz, que ela foi preparada pela espiritualidade ao longo dos séculos. Vide os filósofos iluministas, mas que esta libertação das correntes da monarquia e do feudalismo e também como também do absolutismo, não é francês, elas levaram a um excesso de agressividade, em que em determinado momento este movimento que foi iniciado pela espiritualidade superior foi continuado pela espiritualidade inferior, porque as revoltas vieram à tona. Existe um livro de história chamado Grande Massacre de Gatos que fala um pouco do cotidiano da Revolução Francesa, que o banho de sangue era tão natural que tinha, existiam casos, por exemplo, como daquela velhinha que iria tricotar todo dia de tarzinho enquanto assistia tranquilamente às decapitações. Como o próprio Massacre de Gatos, que dá nome ao livro, onde, em determinada gráfica, os funcionários da gráfica estavam tão envoltos naquela violência que, na hora do descanso deles, do almoço, era justamente a hora que os gatos da redondeza iam cruzar. Não é? E daí começava aquele choramingo da Gata não sei sabe como é que é o gato nas suas aventuras sexuais? Né? É aquele barulho que parece assim, o canto do diabo. É? Aquela... E eles não aguentavam mais. Então, eles estavam tão envoltos naquela cultura que eles julgaram Fizeram uma corte para julgar cada gato e decapitá-lo. Vejamos como existia aquilo. Então, haviam pessoas que, quando eles viam aquelas carroças com os nobres sendo levados à decapitação, eles até mesmo apelavam à masturbação de tão excitados naquele furor de violência. Não é? Então, nós vemos que é muito comum que as coisas saiam do controle neste nosso processo de libertação. Então, o verdadeiro masculino. É aquele masculino que vai conseguir conviver, se integrar com o seu feminino, com a sua feminilidade. Vai se encantar com aquilo, vai tropeçar nesse encanto, mas vai também se descobrir. E o verdadeiro feminino é aquele feminino que vai trazer a assertividade da mulher, do seu ânimo, que isso está se descobrindo a mulher no mercado de trabalho, respeitando as questões que já estavam presentes no feminino. Tu não precisa abrir mão do feminino, da sensitividade feminina, da sutilidade, da intuição, do mundo sentimental e do materno. Tu não precisa abrir mão disso para integrar o ânimo. Não existe essa integração, é impossível. Você abrir mão não é integração. Aí é uma polarização, é uma vivência que na psicologia se chama de unilateralidade, que é qualquer vivência de unilateralidade, também em outros temas, também existe isso, não só nesse, né? mata a experiência. O ego ele se vê dono da verdade. E daí, como o André Luiz Peixinho, aquele palestrante baiano, estava falando, né? nós acabamos dividindo o mundo entre dois tipos de ser humano, aqueles que concordam comigo e aqueles que estão errados, não é? Então, nós temos que ter um determinado cuidado com isso.
0: A descrição perfeita do ânimos quando toma o ego. né? Então, o ânimos, os aspectos masculinos dentro da mulher, que vai se manifestar não na forma de fantasias e inclinações eróticas, mas como essa convicção secreta, sagrada, que nem o Alexandre está dizendo. Quando a mulher anuncia a convicção com uma voz forte, masculina, insistente, ou impõe às pessoas uma maneira de pensar, uma maneira de ver as coisas, e a gente vê esse ânimos tomando conta. Né? Algo obstinado, frio e totalmente inacessível numa mulher. Como é que foi que eu vi na internet esses tempos um pai ensinando para o filho, meu filho, quando uma mulher estiver certa... Ela tá certa, quando ela estiver errada, ela tá certa. Uma coisa assim, porque quando está tomado pelo ânimo não tem conversa. Realmente a gente fica assim, completamente obstinadas pela ideia.
1: E dá para completar, né? Olha como isso ocorre também no masculino, né? o homem também quando tá vitimado, se vitimiza. A eterna vítima. Então há pessoas como no transtorno de personalidade paranoide, mas não só. Esse aí até nós exploramos isso no livro sobre a psicologia de Joana de Angeles, né? a visão que ela tem sobre as psicopatologias, este novo livro lançado pela AMI Brasil, organizado pelo Gelson, uh, não só nessa patologia, como em muitas. Né? O homem vitimado ele tem, muitas vezes, um intricado sistema de justiça, muito bem entre justos e injustos, mas é que ele é sempre a vítima. Ele está vitimado por essa ânima. É uma ânima, é um feminino que está levando ele quase que ao digamos a figura entre aspas tá pessoal muitas aspas da menininha fragilizada então às vezes é aquele machão de academia né qualquer pessoa xingou ele que nem eu já falei isso uma outra aula né que nem a, aquela questão né do tinha um personagem muito ri... da, daquela da, daquela comédia muito rica que havia né? na televisão brasileira de um bombadão de academia né não que todos sejam assim, mas aquele estereótipo que eles colocam ali era dessa forma, em que qualquer pessoa que olhava para ele estava duvidando da sua masculinidade. Então ele dava porrada. Daí ele estava andando na rua quando, de repente, o ceguinho olhou para ele de jeito estranho, obviamente duvidando da sua masculinidade. Então, obviamente, só restava a ele a única opção. não é? Vou dar porrada. É uma ânima vitimada, um grande medo da homossexualidade, não é? O do feminino dentro do homem, né? e, e aí dentro de heterossexualidade, homossexualidade, vamos lembrar o de Joana falando que são vivências muito válidas, tanto uma quanto a outra, né? E que se há homossexualidade por conflito, há homossexualidade sadia, e se há heterossexualidade por conflito, também há sadia, das duas formas, não é? Vide o filme, né? Só um pequeno adendo, né? sem fugir muito do assunto, o filme Transamérica, que foi um filme muito premiado, em que mostra ali um caso de um transexual, uma transexual, né? um homem que optou pela feminilidade, e que ele pretende, então, fazer uma cirurgia de troca de sexo. E lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, a pessoa precisa passar por uma avaliação psicológica para que essa busca seja uma busca saudável. né? Não vamos entrar aqui na questão perispiritual, da alteração do corpo ou não, porque talvez isso nos escape, né? fique talvez para a espiritualidade maior, mas a busca da vivência do feminino. Né? Então, a psicóloga coloca ele uma condição, que ele vá atrás do filho que ele teve quando ele era um homem. E ele não quer, porque ele tem horror ao homem que ele foi. E é um filme muito bonito, porque é um filme de reencontro, de reintegração, de ele perdoar o homem que ele foi para que ele possa arrumar de forma sadia para a sua transexualidade. E, no caso, ele incorporava a sua ânima. Ele estava identificado com o feminino, diferente do seu filho, que ele encontra, que também tinha aventuras na heterossexualidade e na homossexualidade, em que aquele filho quando tinha aventuras na homossexualidade buscando outros homens, mas de uma forma promíscua, um pouco atrapalhada, porque também tinha sido abusado sexualmente né, por um padrasto. Entende-se, né, uma vez eu ouvi o Gelson falando sobre isso, que aquele rapaz, diferente da transexual que era seu pai, aquele rapaz não estava vivendo a sua ânima, mas estava fazendo uma busca, porém literal, do seu ânimos, da figura masculina que faltou como as figuras paternas que tinham se apresentado para ele na ausência do pai que tinha assumido da vida e o padraço que lhe abusava era um paterno que só vinha através do abuso, e não através do cuidado, da assertividade, daquela proteção que o paterno traz né, de mostrar, acolher o filho. Né? Então, a, o problema da promiscuidade aí. Né? Então, a homossexualidade dele, até para ser bem equilibrada, ele precisava equilibrar a sua vivência com o paterno, né? para que, na sua opção, seja homossexual ou heterossexual, fosse mais sadia, se perdoando, perdoando as figuras que surgiram na sua vida. O é?
0: que, que nós estamos buscando nas relações? Esse masculino, esse feminino, essa relação com o pai, com a mãe, aquilo que faltou. Como a gente deve se perguntar... né? esse filme mostra uma série de elementos mesmo relacionados com isso e uma outra coisa que a avon Franz coloca assim como é que o ânimos se apresenta na vida de uma mulher quando também está meio atrapalhadinho com essa convicção com essa coisa obstinada são em casos que as mulheres têm uma, querem uma única coisa assim aquele aquela aquela teimosia assim de que tudo que elas querem é arrumar um companheiro isso eu já falei para vocês né de muitos casos também que eu atendo que tem essa característica ela bota aqui a única coisa no mundo que eu desejo é o amor, e ele não me ama, ou nessa situação existem duas possibilidades e ambas são igualmente más, porque o ânimos nunca aceita exceções, então fica aquela aquela obstinação por aquilo, e nada mais importa. A pessoa vai se analisar porque precisa arrumar um namorado, um marido, e cuidar de si, das suas questões internas, fica completamente em segundo plano. É o ânimos também que está se atravessando nesse processo, né e que faz muitas vezes com que a pessoa fique paralisada presa naquilo. Então, também a importância de poder transcender um pouco isso. É, essas opiniões certas do ânimo que não permitem nenhum tipo de contradição. né? É o pai que dá ao ânimos da filha essas convicções que são incontestáveis. Também os elementos do pai e do ânimos da mãe. Todos esses elementos do masculino num nível inconsciente e num nível de contexto objetivo vão influenciar a construção dos nossos ânimos, meninas. É, e muitas vezes pode... Essas convicções podem não ter nada a ver com o que a pessoa é de fato, mas tem aquela coisa fixa na cabeça, né? E podem se tornar um demônio dentro da gente. Podem nos afastar de relacionamentos saudáveis, de contatos saudáveis com os homens, nos prender em casulos de pensamentos, nesse sentido... E o ânimos negativo vai, vão aparecer nos mitos e contos, onde aparecem aquelas figuras de assassinos, de assaltantes, de, de monstro que raptam as princesas. São personificações desses ânimos, dessas reflexões semiconscientes, que nos atacam, né? são frias, destruidoras.
1: Vejamos bem né, no conto do Shrek e das princesas que são libertadas. Cuidado, hein? Que a princesa Presa dentro do castelo, protegida por um dragão. Uhum. Pode ter muitos significados. Né? Para o alto encontro do homem, para que ele entre em contato com a sua ânima, com a sua riqueza, ele primeiro precisa passar pela sombra. Ele tem que superar o dragão. Né? E cuidado das mulheres, porque muitas vezes a princesa raptada na torre do castelo, ela também é o dragão. Ela está presa lá por aquele dragão. Então a mulher ela está presa nessa torre, né? presa por esse monstro. né? Então, este cavaleiro libertador que vai salvá-la né? não deixa de ser o equilíbrio do seu ânimos. Aquele ânimos que, se for projetado lá fora, como nós falamos várias vezes, né? vai virar o herói. A mulher vai ficar esperando ser salva pelo casamento. Isso que a Michele falou né? de pessoas que vão para terapia e que todo o objetivo é encontrar a outra contraparte. E a pessoa... Pode ter como não ter beleza, ter ou não ter dinheiro, ter ou não inteligência, aptidões, parece que nunca dá certo. Né? E há casos, tá? sem generalização, mas há casos né, que uma vez até falei para uma pessoa: olha, tu precisa casar. Tu tem razão. Ah, mas é isso que eu estou buscando, mas primeiro tu precisa casar dentro de ti para depois casar fora. É a busca do equilíbrio interior. É às vezes precisa se
0: divorciar dentro de si, né? Também tem isso. Se divorciar de figuras paternas e maternas,
1: muito bem. É. Se divorciar, né? Da ânima destrutiva do pai, do masculino destrutivo da mãe, né? Ou da, das figuras que vieram para que esses complexos eles não sejam destruídos, né? Eles sejam redimidos, redirecionados, redimensionados, transformados. Então, o ânimo vai se transformando, ou a ânima também vai se transformando. E vai havendo esse casamento interno, que Jung fala do casamento do rei e da rainha, que muitas vezes surge na mitologia, levando ao equilíbrio, levando justamente aquela figura andrógena que falamos na aula passada, que é a hora masculina e a hora feminina, que surge no sonho. Como nós falamos um caso de um sonho na aula passada, não é? Quem está vendo em casa, olha a aula passada, se quiser saber desse sonho. Em que, quando surge no sonho daquela pessoa a figura, a androgenia, já é o inconsciente mostrando uma possibilidade psíquica se apresentando. Então, justamente o progresso daquela pessoa, o inconsciente vai respondendo com novos caminhos. Então, é essa equação, como espíritos, da mulher e do homem que fomos no passado. Talvez um pouco exagerados, um pouco equivocados em alguns aspectos. Ou, às vezes, tão bons, né? porque nós falamos isso em outras aulas. Às vezes, nós reencarnamos no sexo oposto para equilibrar equívocos que tivemos em determinado sexo, mas não só. Às vezes, nós conseguimos passar por situações com muito talento, num corpo feminino. Conseguimos passar, então, na masculinidade, com outras aptidões também sendo impulsionadas pelo organismo, é um desafio para o espírito também compor. Não é só por causa do equívoco. Às vezes nós vamos para o sexo oposto porque aquilo que nós acertamos já numa sexualidade... Que bom! Eu sei suportar um lar quase dividido, um lar que quer romper em determinada sexualidade, como o pai da, fa da família, ou como a mãe, ou como a filha. E agora? Será que na outra posição... Será que eu também consigo? Então fica uma nova área a ser descoberta pelo espírito nesse processo evolutivo.
0: Né? É, e o lado positivo do ânimos vai personificar um espírito de iniciativa na mulher, de coragem, de honestidade, de profundidade espiritual, quando está num nível mais elevado. E também, da mesma maneira que a ânima vai ser um guia para esse contato mais profundo da mulher com o self. Então... Isso pressupõe que esse ânimos tenha parado de emitir opiniões absolutas. Então, por isso, a importância de relativizar as opiniões do ânimos para poder realmente fazer com que ele cumpra o seu papel, de nos guiar para o nosso eixo, vamos dizer assim. Sabe aquelas, esses pensamentos absolutos que muitas vezes esse dragão que protege a princesa, que às vezes se volta contra fora, se volta muitas vezes, e na maioria das vezes, contra nós mesmas, mulheres. Então, esses pensamentos, assim, de vazio, sentimentos de vazio, pensamentos de nulidade, de, de, né, de se detonar, assim, também, muitas vezes, estão presos em opiniões do ânimos, opiniões inconscientes desse ânimos. Então, a importância de identificar essas opiniões. O que exatamente que esse ânimos está pensando? Que crença é essa? Por que tanta culpa? Por que tanta acusação? a si ou aos outros, isso vai ajudando então a identificar essas opiniões absolutas e relativizando, para que esse ânimo possa transcender, então, né? Como desenvolver a ânima? O que vocês acham a partir disso que a gente falou? O que a gente pode fazer para desenvolver a ânima no homem?
2: Se permitir, se abrir, se contatar, dar espaço para si mesmo?
0: Perfeito reconhecer que a realidade interna é tão importante, tão objetiva quanto a realidade externa. Exatamente o que ela falou, né? Se permitir, permitir esse contato com o seu mundo interno, prestar atenção às suas questões internas, emoções, sentimentos, não reprimir isso, expressar adequadamente, né? Não é sair atuando os impulsos, é poder expressar suas emoções de maneira saudável
1: muito adequado também para o homem para a mulher mas vamos falar aqui do mundo do menino né às vezes ele se coloca de forma equivocada diante da família das regras familiares e a gente diz para a pessoa a pessoa lá angustiada ah, mas eu estou angustiada porque tu me tirou a mesada porque tu não deixaste eu sair qualquer questão assim que os adolescentes ou as crianças podem trazer não é e a gente não admite o direito da pessoa ficar triste até pode estar errado até então, a gente pode dizer assim, tá, mas meu filho, tu não fizesse para merecer. Olha só como estão as tuas notas, né? Olha o que tu fizeste com as tuas economias, o teu dinheiro. Então na hora que tu equilibrar melhor, eu vou te dar um pouco mais de dinheiro. Mas eu vi que tu está te equivocando, então vou colocando algum limite. Mas primeiro reconhecendo que a pessoa pode sim, ficar frustrada, mesmo errada que ela esteja. São sentimentos. Então a gente fala assim, ah, então tu está triste, meu filho. Pois é, tá tudo bem. É natural a tá, tristeza, mas olha, vamos pensar melhor, né? Então tu vai ajudar a pessoa a relativizar a reconhecer sentimentos. Não é só para o homem na busca da sua ânima. Até para a mulher, porque, às vezes, uma mulher excessivamente presa no mundo do ânimos, não é que ela não possa usar o ânimo, mas presa no mundo do ânimos, o seu feminino não teve espaço. Ela não pode sentir isso que a Michelle perguntou né do homem reconhecer os seus sentimentos né determinada pessoa uma vez estava falando assim ah porque a fulania me tratou assim e ela falou tal coisa e está equivocada eu disse pois é e o que tu sentiu com isso que isso que ela falou é uma bobagem que ela estava errada sim e o que que tu sentiu que ela está errada porque esse raciocínio dela e o que tu sentiu tá? que difícil
0: que a pessoa dizer é eu tô com raiva eu tô magoada, eu tô triste né como é que eu estou me sentindo?
1: Justamente, tem. Tem homens que vai perguntar assim: e como tu te sentiu? Eu estou com fome. Não, isso aí é. é sensação fisiológica. Como é que tu tá te sentindo? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de identificar sentimentos. E, e às vezes, até para não ficar. A, a ânima né? captura o homem pode levar a uma dubiedade. A pessoa fica dúbia em relação a tudo. Né? Então ela não consegue assumir posicionamentos como a figura do enigma da esfinge diante de Édipo, que captura... Né? A pessoa fica tentando uma resposta racional ela fica presa naquela racionalidade, às vezes, do filósofo, do pesquisador, que é uma vivência importante, mas não reconhece seu sentimento. Às vezes, faz uma oposição ideológica e não está vendo o que está fazendo pelo sentimento. Está colocando algo numa discussão acadêmica, por exemplo, mas não por um raciocínio lógico, mas porque está magoado. Né? Então, muitas vezes, nós trabalhamos com as pessoas que, antes de descobrir se está certo ou errado, a tua atitude diante de um parente, diante de uma situação de trabalho, do que for, e, antes de descobrir qual a melhor atuação, como que eu vou agir diante disso, vamos identificar o que nós estamos sentindo. Eu posso até estar errado no meu sentimento, mas primeiro eu tenho que reconhecer que sentimento é esse. Eu estou assustado, eu estou feliz, eu estou seduzido por algo... Eu estou motivado? Eu estou me sentindo constrangido e diminuído? Primeiro, a gente tem que identificar. né? A gente tem que fazer essa leitura. Então, é um exercício. É um exercício, pessoal, de muitas encarnações que nós vamos fazer e isso ainda. né? Já falamos em outras aulas e dá para se perceber, né? o pessoal aqui em aula, o pessoal em casa, que essa terceira aula sobre o assunto está retomando também questões que nós colocamos em outras aulas. Está fazendo uma síntese. Então, poder perceber essa manifestação no corpo, como a Joana coloca, uma proposta para desenvolver aptidões psíquicas que compõem o espírito. Lembrando aquele aspecto de que o espírito ele não tem sexo. Ou melhor, ele tem, ele tem os dois, as duas manifestações. Ele é uma coisa só. Mas, como nós estamos nos desenvolvendo, como Joana nos traz para a realização do nosso self, que, na visão dela, o self junguiano é o espírito na sua completude, é o espírito em si, mas na sua potencialidade máxima, que, por enquanto, dentro de nós é mais proposta do que experiência, e ele vai se tornando experiência conforme nós vivemos, nós vamos vivendo uma coisa de cada vez. Nós ajeitamos uma peça para ajeitar outra. Então, reencarnar num corpo é uma proposta para desenvolver aptidões, tanto as primárias quanto as secundárias. O organismo faz que algo venha em primeiro lugar. Mas nós precisamos das duas coisas, não é? Sem isso, a gente não transita muito bem na experiência humana, na nossa integração psicológica e na nossa vivência espiritual. Tem algo muito interessante, né, aquela história do Divaldo, que determinada palestra ele fez aquela colocação clássica. Por trás de um grande homem também há uma grande mulher. Na hora, Joana de Andres se colocou ao seu lado e perguntou como é que é. E dele já corrigiu. Ao lado de um grande homem também há uma grande mulher. Mas vamos pensar o seguinte. Que dentro de um grande homem também há uma grande mulher. E, dentro de uma grande mulher, também há um grande homem. E a pessoa precisa equacionar os dois, não um em detrimento do outro. Aqueles grandes homens, os de fato grandes, não grandes da pompa, porque, às vezes, são pessoas desconhecidas. isso é o que é mais importante, não é? Eles também trazem uma grande mulher. Vidas passadas na feminilidade, a feminilidade atual, e a mulher também. Ela traz um grande homem dentro de si que não rouba a sua feminilidade, mas que comporta as duas coisas, que respeita a sua feminilidade e lhe dá uma força de caráter, como Joana de Ângeles. A Joana de Angeles, ela como uma Atenar aquele, aquele arquétipo da mulher intelectual, ela traz um ânimos muito presente. Ela é muito afirmativa, ela precisou ser muito afirmativa. né? Lá como Joana Angélica, de Jesus, não né? impedindo os soldados de entrarem no convento e abusar das irmãs, e que foi morta dessa forma, foi uma mártir, então, na independência do Brasil, uhum. lá em Salvador, em que então, ela é atravessada por uma baioneta, que ela diz assim, só entrarão aqui por cima do meu cadáver. E, então eles matam ela com uma baioneta e aquilo choca os soldados e também permite que as irmãs consigam fugir. Então ela traz esse ânimo em primeiro lugar, mas ela tem assim aquela feminilidade, aquela sensitividade, aquela intuição, aquela delicadeza, né, que foi irmã Clara, a companheira de Francisco de Assis. Não é?
0: E tinha um elemento maternal muito presente também, né, quando ela acolhia, nessa né, encarnação dela, acolhia tantas mulheres sofredoras no, lá nos conventos. Mas acho que então a gente finaliza essa temática por hoje. Semana que vem nos encontramos para entrar na próxima temática do Self. Tá bom?